0: El otro tema en el que usted ha metido diente y duro, y duro, senador Robledo, es todo este tema de las
1: tierras. Y especialmente estas dos últimas semanas ha estado muy Activísimo. activo en el tema de la extranjerización de las tierras, qué está pasando con las tierras, qué el, está pasando el con El tema la de la titulación con, y sobre titul todo... Y la ¿no? Y
0: sabe que llama la atención, a mí poderosamente me llama la atención, el, el senador Robledo es del polo democrático, es de izquierda democrática, es una persona... Que, que pues defiende el tema de la democratización de la tierra que tal vez es la almendra del conflicto fue el primer acuerdo de, que se logró entre gobierno y FARC en La Habana y se supone que con las normas que están en vigencia que son la ley de restitución que son el tema del acuerdo agrario con las FARC que son el tema de los distritos, es que se llaman que fueron sí. establecidos ahí en, en la mesa de diálogos se supone que iríamos por buen camino ¿por qué no vamos por buen camino en ese tema de las tierras?
1: Yo estoy cada vez más llegando a esta conclusión. Es que ciertas cosas que el gobierno dice y que suenan amables, por ejemplo, la restitución de tierras o cosas de ¿Qué es corte, devolverle la, tierra a la yo creo que, que, que los que lo están viendo lo volvieron una cortina de humo para tapar el resto de la política agraria. ¿Cuál es el resto de la política agraria de Santos? Primero, el libre comercio, que es la ruina del agro. Mm. A mí me decía un, un líder indígena que tenía su parcela, me decía, es que yo no soy lombriz, yo no como tierra. Sí. Entonces, en el ambiente del TLC, aquí no hay desarrollo agrario. Y lo otro que es claro que está impulsando el gobierno nacional es la más feroz concentración de la tierra y la más feroz con, contrarreforma agraria de la historia de Colombia. Este pleito que he planteado yo de, de, de violación de la ley, en el caso de Río Castillo, as, Castilla, asesorado por el embajador de Colombia en Washington, el doctor Carlos Urrutia, esa es, digamos, la, la parte de la ilegalidad que a mí me parece monstruosa, porque quienes se gane su plata, vaya y venga, pero que por lo menos respeten la ley, que es lo mínimo que deben hacer, pero esto tiene un fondo que es la política de concentrar la tierra. Esa ilegalidad, Felipe y Juan Roberto, tiene un propósito, que es quitarles a los campesinos las tierras que les dio el Estado no, no, no. en la reforma agraria. Ojo, Felipe, se estas que la, tierras, que estas es, tierras, para eso, no, es que es otra política distinta. Y la restitución llevan 300 restituciones. Mm. Y dentro de un año se acaba el gobierno y han prometido 160 mil. O sea, eso es un fracaso rotundo. Mm -hmm. Pero en cambio, lo que sí no es fracaso rotundo es el despojo del campesinado de las tierras de la reforma agraria. O sea, quiero insistir en esto, o sea, la concentración de la tierra de Colombia es de las peores del mundo, eh, un Gini de punto cinco, eso es una locura y sin embargo la política central de Santos está dicho en su programa de gobierno es concentrar todavía más la tierra y hay una inmensa operación ilegal de concentración de la tierra que no empieza en este gobierno incluso viene desde antes pero que este gobierno está impulsando y el gobierno está dedicado, oímos al ministro en estos días a ver cómo le legaliza en cierto sentido ese despojo ilegal a estas eh, empresas que son las más grandes empresas de Colombia y del mundo las que están en este negocio, o sea que yo diría que es casi imposible encontrar una una política agraria ¿Pero más regresiva que la del presidente Santos. Así diga que no. De, ¿cierto? Y así haya titulares que digan que no, pero la verdadera política agraria ¿Pero de Santos. ¿Cómo es esta esa verdadera yo...
0: reforma agraria, según lo que usted ha podido O sea, analizar. el punto
1: es este. En Colombia, desde el año 61, Alberto Lleras Camargo, mm. ley 135, se estableció, y eso sobre todo lo ratificó la ley 160 del 94, que a los campesinos el Estado les daba tierras o originadas en baldíos o en compras de tierras que les adjudicaban a los campesinos, tierras llamemos de reforma agraria. Y dice la ley 160, clarísimo, dice que un campesino al que le den un pedazo de, de esos de tierra podrá vender su parcela o su finca pero no para que alguien la compre para montar una gran hacienda, o sea mantener un pedazo de las tierras del país en economía campesina bueno, ¿en qué consiste la violación de la ley que yo denuncié, repito, de Río la Castilla y son muchas más las sí. empresas y en las que está metido hasta el cuello el embajador de Colombia en Washington, en inventarse una manera de ocultar no, no de volver ir legal, lo ilegal porque eso no se puede, sino de ocultar mediante muchas empresas mediante empresas en el extranjero ocultar ese despojo y esas compras es ilegales decir, usted, de tierra para tiene, concentrar todavía más la propiedad anunciaba que, que esta firma de abogados de Brigado Urrutia eh, había hecho constituido 27 SAS sí, señor. sociedades eh, anónimas simples y esas 27 compraron 27 predios que finalmente se volvieron uno compraron como 34 predios que al final se volvieron la hacienda Veracruz que tiene cuarenta mil que uh -huh. tiene 40.000 hectáreas dichado, y ¿no? cogieron esas empresas y las montan con funcionarios de Brigaro Urrutia para que no para que no un apareciera, funcionario, un sí. funcionario sí. para que no apareciera ropa de la Castilla, que apareciera como prestándole la plata a, a, a alguien y cogieron esas empresas y se las llevaron para España y después a Luxemburgo a esconderlas para ocultar toda esta maniobra fraudulenta de la que estamos hablando, pero quiero insistir no es solo este caso, son no, muchos pues, casos son, son un poco de, de casos. casos entonces y esa es la política agraria y cuando esto se estalla y se conoce, el gobierno presentó una ley que le tumbó la Corte Constitucional y ahora acaban de presentar otra a ver cómo le sanean esto al asunto. Eso fue lo que es lo que ha confesado el ministro de Agricultura en estos días ya en varias en varias ocasiones. Él dice que es que el Congreso tiene que arreglar este chicharrón, es la palabra es la palabra que él usa. O sea, estamos ante una cosa escandalosa, que es exactamente al revés de lo que mucha gente piensa que es la política agraria del presidente Santos.
0: Es decir, estamos frente a un retroceso cuando se supone que las normas eran al revés, lo que preguntaba Felipe, es que es como contrarreforma ¿Es que agraria. Es una contrarreforma como... agraria, claro, o sea, la reforma agraria eso? aquí ha
1: sido chiquitica. No, pues nada, sí. Sí, muy poquita y lo prueban las estadísticas, pero esa chiquitica, entonces ahora la van a desmantelar, o por la vía de estas ilegalidades que he confesado, que no son solo en la Orinoquia, esto opera también en el resto de Colombia, y además para intentar arreglar el chicharrón que llaman la genialidad de Juan Camilo Restrepo fue ver que esas tierras ya nos, los campesinos no se las vendieran o se las entregaran de alguna manera a estos magnates, sino que ahora quieren volverlos que disque socios a los campesinos bueno, de y... estos personajes o sea, es una gavilla del Estado contra las poquitas tierras que el campesinado ese colombiano, no el esquema lo de, de, de no las tener. haciendas
0: famosas en el caso de Felipe Arias. Estaba recordando Sí, el, ese, el, sí el, es el
1: modelo Carimagua Carima. convertido, es el modelo Carimagua, recordemos que era es Carimagua. El, yo se ese debate eran. Eran 17 mil hectáreas que le iban a dar a 500 campesinos. Así y un buen es. día cambian la cosa y dicen, no, esos campesinos no saben trabajar. Si no sé sí, no, llamemos un rico, digamos, de la toda, las, las, las 17.000 hectáreas, el tipo tenía que probar que era un magnate, podía ser un extranjero, con el cuento de que es que los campesinos no saben trabajar y que es que en la Orinoquia es muy difícil la agricultura. Un poco de cuentos que siguen echando, que solo apuntan a ocultar el poder del Estado puesto al servicio de unos cuantos mandatos. ¿Qué historia?
0: papel entra a jugar todo lo que se acordó en La Habana con el tema del acuerdo agrario? Porque se supone que todas estas leyes, todas estas normas, fueron eh, eh, promulgadas eh, para que fueran en consonancia con lo que las FARC pedían. Para eso, para que hubiera. Yo realmente, más equidad, Juan el, o, o sea, con, tierra, el, con el acuerdo
1: de La Habana hay una dificultad. A mí me alegra mucho que hayan firmado eso, porque ese es un paso no a, hacia que haya varios miles de fusiles sí, menos. Sí, pero no sabemos Lo que se pasa se es, es que no sabemos telete. cómo sí. es el acuerdo, ni los detalles. Conocimos no, como un, es una, es una lista de enunciados. De enunciados. Eh. Y en los enunciados, el pues diablo está en están los suena. detalles, como dicen. Ahora claro, esperemos que sea una cosa sensata, ¿cierto? Y que el no, país pueda, digamos, trabajar con eso. Pero lo cierto es que mientras eso allá se conversa, por el otro lado la política de Juan Manuel Santos en esto es terrible, además lo ha dicho con toda claridad, él ha dicho que es que el mercado el mercado eh, de, de capitales será el encargado de desarrollar el agro, y todos sabemos que el mercado de capitales son nada menos que los banqueros mm. Sí. entonces cuando a uno le dicen que los banqueros también serán los que van a salvar al agro nacional pues entonces, y si además es violando la ley, porque yo repito todo esto parte de violar la ley a sabiendas de que violaban la ley. Ahí no hay nadie confundido, ahí no hay nadie que El embajador
0: Urrutia emitió un comunicado casi que de inmediato cuando usted hizo la denuncia desmintiendo, diciendo que no era cierto, que él ya no tenía acciones en esa empresa, en la firma de abogados, y diciendo que <risa> ni él ni nadie que él conociera tenía intereses en Mire, esas tierras Manuel, en el bichado. Ese
1: comunicado yo diría que lo condena porque ¿Por es que es lo que dice, dice dos cosas a las que yo no me referí, digamos con respecto a él, pero dice lo principal que dice es que él vendió las acciones de su empresa de Brigario y Rutia las, que fue la que le hizo el diseño jurídico a la Castilla ¿Qué las vendió en agosto del 2012 cuando lo nombraron embajador? Uh -huh. Bueno, aceptemos que vendió las, 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 las acciones, pero resulta que es que toda esta ruta del delito funciona desde el 2009, o sea, 2009, 2010, 2011 y una parte sí, de 2012, condena, sí. siendo él el principal accionista y el jefe de esa empresa. Uh -huh. Ahora, un negocio, esa tierra costó 40 mil millones de pesos Inclusive Brigado Ruti aparece como, como también como un poco el que consiguió o intentó conseguir las tierras. O sea que la explicación es absurda, porque él estuvo presente como jefe de esa empresa cuando se hizo todo el negocio entonces que haya vendido sus acciones mm. cuando lo nombraron embajador no, bueno. no no aclara absolutamente nada, yo aprovecho para insistir en mi pregunta, el doctor Urrutia tiene que decirle a los colombianos qué fue lo que pasó allí, es más hay un doctor Uribe también de la firma de Brigar Urrutia Uribe Noguera, sí. eh, José Francisco creo sí, que se llama, que ya debería haber salido al país Felipe y Juan Roberto a dar explicaciones, es que él apareció como el único accionista de esas 27 SAS, mm. él es digamos él, él, él es el hombre de la parte inmobiliaria de Origario y Rutia, porque este negocio, más que agrario, es de especulación inmobiliaria. ¿sí? Sería lo menos que saliera y nos contara por qué las 27 SAS, eso por qué no, se fueron a no, esconder eso no, en Europa, no exacto, va a pasar, etcétera, no
0: etcétera. Bueno.